0: Y como cada miércoles estamos en comunicación telefónica con Cande Voto de Economía Feminista que nos trae una columna todos los miércoles distinta. La semana pasada estuvimos repasando, reviviendo lo que fue este encuentro plurinacional de mujeres lesbianas, travestis y trans en la ciudad de Treleu. ¿De qué vamos a hablar hoy? Ahora lo vamos a saber. Muy buenos días, Cande. ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿cómo estás?
0: Bien, muy bien. Bueno... Oh, estos, estos días tuvimos una visita muy especial y seguro vamos a estar hablando un poco de eso.
1: Sí, en realidad para hacer una pequeña introducción porque también eh, estamos en una semana bastante clave, digamos, eh, tenemos muchos compañeros y compañeras que están ahora mismo en el, en el Congreso Nacional esperando la, la votación de, del presupuesto de lo que va a ser el año que viene, entonces eh, me interesa hacer una... Una leve introducción porque eh, sí voy a hablar de la visita de Silvia Federici a nuestro país y no quiero que parezca algo sacado de la galera, eh, pero sí entiendo y creo que es parte de lo que de lo que charló Silvia claro. eh, ayer en la presentación de, de su nuevo libro en, en Flores que tiene que ver con, con también repensar cuestiones más sistémicas como parte del movimiento feminista y no solo... Eh, quedarnos atadas a la coyuntura que obviamente que demanda y que es parte del ejercicio de la política, ¿no?
0: Sí, 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 claramente. Eh... El presupuesto 2019 nos atraviesa y atraviesa todas nuestras áreas de la vida y por eso eh, la visita de Silvia no, no, no está aislada y justamente lo que lo que propone eh, es un poco pensar eh, políticamente todas nuestras prácticas cotidianas, no, no, no solo eh, en algunos aspectos, sino de manera transversal. Yo no tuve la, la oportunidad de poder ir eh, ayer ni estar en la conferencia de de prensa que dio días atrás pero pero bueno quiero esto y estoy ansiosa por porque sí. nos cuentes de qué que estuvo conversando
1: sí bueno ayer eh, hice una presentación que me parece también eh, relevante comentar el espacio fue una esquina eh, en flores donde hubo una una colaboración de, de distintas redes de distintas organizaciones eh, movimientos digamos y eso también es, es importante recalcar toda la, todo el trabajo reproductivo que hizo que pudiese estar eh, Silvia presentando su nuevo libro y obviamente que eh, bueno desarrolló un poco de lo que, de lo que venía escri eh, escribiendo y también entender que eh, el peso que tiene la teoría de, de Silvia Federici para sobre todo las nuevas generaciones eh, en Argentina y en América Latina. Desde el Calibán y la Bruja, eh, si alguien no lo leyó, se lo sí. recomiendo fuertemente.
0: Hacemos una breve introducción porque bueno, quizás eh, alguien que nos esté escuchando no la conoce, Silvia Federici es escritora, docente, militante feminista italiana y, y llegó a, a nuestra región para compartir ya estas charlas públicas, asambleas, como una excusa no perfecta para presentar eh, otro de sus libros. El patriarcado del salario, críticas feministas al marxismo. Este es el nuevo libro que está presentando y el Calibán y la Bruja es el libro, digamos, emblema de Silvia Federici. Estuvo ayer en en esta charla que, que nos estaba comentando y la cual queremos saber más, obviamente, eh, en Morón y Artigas, que son unas calles acá en el barrio de Flores, muy cerquita donde está la radio, lo cual es bastante inédito en una, una charla de estas características con una escritoria feminista eh, internacional en una asamblea callejera gratuita, ¿no? Sí, 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 completamente.
1: Además hubo corte... Bueno, obviamente que se cortaron esas calles. Eh, yo llegué y lo, lo, me encontré con unas compañeras, lo primero que le dije es, es increíble como a las feministas nos gusta encontrarnos. ¿viste? Fue como una sensación post-encuentro de, de, de juntarnos nuevamente a discutir, eh, como discutimos en los talleres, y discutir la, la, la teoría feminista, discutir un poco más allá de, de las políticas concretas que obviamente que son importantes. Eh, pero pensar un poco más hacia dónde apuntamos y cuál es el horizonte que tenemos. Sí, yo... Me parece... Sí.
0: Sí. No, 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 estoy estoy ansiosa por, por, por esto, por, por saber... <risas> Estuve leyendo algunas cosas, ¿no? Como ejes donde estuvo eh, ella comentando, digamos, y... y... Y, y diciendo Y reflexionando Y generando preguntas ¿no? Desde la inclusión de las mujeres Al mercado laboral Desde dónde viene Eso me parece también que fue muy interesante lo que planteó con respecto a eso Y la institucionalidad del feminismo Dentro del mercado laboral
1: Sí, sí, completamente eh, Por un lado, bueno eh, Que es parte del eje de nuestro trabajo Desde economía feminista Que tiene que ver con eh, el trabajo doméstico no remunerado Pero también cuando visibilizamos esta desigualdad, esta asimetría en la distribución del trabajo o este trabajo no pago que hacemos las mujeres y que es necesario para el sistema, por un lado, eh, uno de los ejes principales es conceptualizar a este trabajo como el más importante porque es el trabajo que reproduce a la, a la fuerza de trabajo, a la capacidad de trabajar y en ese sentido le da eh, un foco central a, a, a ese trabajo doméstico no remunerado y eso también es una de las críticas que se hace, a, a la corriente marxista, no solo por no visibilizarla, sino que cuando la incluye, la incluye como algo eh, que pareciera eh, ser menor que el trabajo asalariado, no tener una menor categoría o un menor potencial. Y en ese sentido es, es bastante central, y creo, yo todavía no lo leí, me compré ayer el libro, así que eh, puede ser una próxima columna, <risa> la, la reseña del patriarcado del salario pero ese es uno de los ejes eh, fundamentales. Y por el otro lado, ella habla, y es, es parte de su recorrido militante como activista política, de, bueno, en un principio se habla de la visibilización y de generar un salario justamente para este trabajo doméstico no remunerado, pero también en, en este transcurso, desde los 70 hasta acá, habla de una cooptación eh, o una apropiación del feminismo de parte de movimientos más institucionales entonces ahí se abre la pregunta justamente de qué es lo que buscamos como, como feministas, qué es lo que buscamos como teoría revolucionaria y, y qué tanto se puede esperar eh, de, una, de, de generar una real igualdad, eh, no solo de género, sino entendiendo que es una de las opresiones en las cuales se basa este sistema. Entonces lo que hay que empezar a cuestionarse es el conjunto del sistema y empezar a generar relaciones sociales que escapen de la lógica capitalista, que es patriarcal.
0: Absolutamente. Y, y en ese en esas lógicas patriarcales y de relaciones, también se habló del rol de los varones. Eh, sí. Sé que, que surgió ahí la pregunta por, por qué rol ocupan los varones, qué es lo que deberían eh, estar haciendo, qué, qué espacios <ríe> ocuparían o ocupan ahora en, estas nuevas, en este nuevo escenario de... de de, de una política feminista que, que está ahí empujando.
1: Bueno, justamente, eh, y, y bien atado a su teoría y en la forma en que se desarrolla ese trabajo no pago que es en los hogares, eh, el, el rol tradicional del varón dentro del capitalismo y dentro del patriarcado es justamente el disciplinar a las mujeres. Son los que nos disciplinan en los hogares. Eh, en las casas, en las camas, <ríe> mm -hmm. eh, para que justamente continuemos el mandato que tiene que ver con la reproducción de la fuerza de trabajo y con el cuidado de esa fuerza de trabajo. Entonces, en ese sentido, tienen, por un lado, eh, que posicionarse, si quieren estar en esa lucha feminista, de qué lado, o sea, la primera pregunta sería, ¿de qué lado querés <ríe> estar? ¿De qué lado, Porque ¿De qué lado para te encontrás? Poder... ¿De qué lado te encontrás? Porque vos tenés un rol disciplinador, entonces, eh, es, es un... Co digamos, es necesario que se corran de ese espacio y en el acompañar la lucha tienen que, como decimos, y en ese sentido me hizo acordar mucho a, a discusiones que hemos tenido en, desde desde el primer ni una menos, ¿no? Del lugar de los varones y bueno, al fondo de la marcha, ¿no? Sí, eh, claro.
0: No, de hecho es siempre una, unas preguntas y... Sobre todo al interior de las organizaciones políticas, muchas veces, eh, en, en lo que tiene que ver con, con las marchas, con los espacios, con las movilizaciones, qué rol ocupan, se lo preguntan, no se lo preguntan, irrumpen, son acuerdos que, que, que tienen con las compañeras, digamos, es, es una pregunta que surge.
1: Sí, 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 es una pregunta que, que surge, que es, que es muy válida, eh, y creo que, que la posición que, que asentó ella ayer y que también he, he leído en, en, en las otras jornadas de las que participó, es un lugar de, de acompañamiento y más que nada de transformación en el propio espacio entre varones, ¿no? Eh, funcionar como un agente de cambio entendiendo que son sus pares quienes ejercen ese disciplinamiento hacia las mujeres. Eh, y ese es el rol más transformador que pueden tener los varones. No es el rol de eh, protagonizando, obviamente... Eh, nuestra lucha porque es nuestra, entonces puede haber un rol de acompañamiento y más importante aún, un rol de cuestionamiento en sus propios espacios, que son espacios donde nosotras no podemos entrar o donde se nos hace muy, eh, muy mucho más difícil porque no es nuestro lugar natural, abro comillas y cierro comillas, ¿no?
0: Sí, claro, claro. son esos espacios donde muchas veces... Eh, eh, aparece esta complicidad eh, machista o esta complicidad dentro de los espacios más masculinizados y, bueno, cuestionarse ahí sus, sus prácticas es al menos lo, lo, lo revolucionario sí. que podrían hacer, ¿no?
1: No, y entender también la, la, la profundidad que tiene esto y para llevarlo a, a algo concreto, porque si no parece que que hablamos simplemente de, de teoría como algo plenamente académico y cualquier varón que esté escuchando eh, sabe que tiene grupos de WhatsApp donde se mandan contenidos que son violentos o que cosifican a las mujeres y demás. Y muchos saben que está mal, pero eligen el silencio para no enfrentarse al resto de los varones. Entonces una práctica revolucionaria sería justamente cuestionar al resto de los pares y entender por qué, por ejemplo, les genera placer sexual dar la dominación de un varón hacia una mujer, empezar a cuestionarse esas eh, esas prácticas, que es parte de nuestra praxis feminista, ¿no? El cuestionarnos eh, nuestra cotidianidad desde lo personal, justamente entendiendo que es parte de una transformación social y es parte de una lucha colectiva.
0: Y también relacionado a esto, surgió dentro de las charlas eh, temáticas que están relacionadas a... Justamente las relaciones sexoafectivas, el amor romántico, estuve leyendo coberturas de distintos medios feministas, comunitarios, por ejemplo, desde Marcha, donde sí. ahí iba siguiendo lo que, lo que pasaba y me pareció que, bueno, muy, muy revelador y muy interesante. Algo que dijo que, bueno, durante muchísimos años, durante mucho tiempo, las mujeres estuvimos un poco eh, dominadas, en muchos casos eh, se sigue eh, por el amor romántico hasta que descubrimos. Descubrimos que estar entre nosotras y organizarnos uh -huh. nos genera también muchísimo placer y encanto. Y entonces ahí el amor romántico ya pasa a un segundo plano y nos damos cuenta que, que es amor también lo que sucede cuando estamos juntas y nos organizamos políticamente.
1: Sí, yo te lo retrucaría y diría si el amor romántico es realmente amor, entendiendo que el amor romántico es parte del disciplinamiento eh, hacia las mujeres en, en la construcción de un mandato social de donde, bueno, eh, estamos dispuestas para el varón eh, con un deseo de ser madre y de seguir reproduciendo, que obviamente se da en un nivel atomizado, porque esto pasa en cada hogar y es parte de, de mantener esta lógica de propiedad privada, pero, sin embargo, es una forma de disciplinamiento que funcionó y sigue funcionando eh, de los varones hacia las mujeres. Digamos, no es casual que en la configuración del amor romántico sea tan distinto para las mujeres que para los varones.
0: Absolutamente. No, absolutamente. Me, me quedé pensando, obviamente, que, uh -huh. que eh, el, mar, el mal llamado amor romántico, que de amor no tiene nada, cuántas prácticas claro. amorosas también eh, llamadas como amor y, y bueno, habría que también ahí eh, dejar de decirles de esa manera. Algo, Cande, que te haya quedado por decir, algo que te haya llamado sí. la atención, ah. adelante.
1: Un, un millón de cosas, pero hubo una, una pregunta que, que creo que fue central, que tenía que ver con con la separación de, de la Iglesia del Estado, con la consigna esta. Eh, por un lado, bueno habló de un Estado intrínsecamente eclesiástico, entendiendo justamente el rol que tiene eh, la Iglesia dentro del disciplinamiento eh, hacia nuestros cuerpos y hacia la sociedad en general. Eh, pero sí me parece importante hacer foco en esta parte eh, bueno, esta cooptación feminista de, de las instituciones eh, y entender los límites que tiene eso. Ella habló, por ejemplo, del caso eh, Trump y Hillary Clinton, donde muchas veces parecía que Clinton era la, la mejor opción y cómo muchas veces esa dicotomía entre, entre lo peor, ¿no? como es Trump o, o, no sé, pensemos en Bolsonaro, y cómo el segundo mejor, eh, peor parece como una salvación y tenemos que tener mucho cuidado de, de conocer los límites de, de eso y entender que, que la autonomía de, de nuestra vida y la, el ejercicio de hacer nuevas relaciones sociales no, no va a venir por ese lado. Creo que es algo que igual como feministas en la práctica lo venimos haciendo, la, las conquistas no vienen de arriba, sino que vienen a partir de la organización desde abajo.
0: Y me quedo con una última frase que anoté también de esta cobertura colaborativa de, de distintos medios feministas, donde Silvia Federici eh, decía, ¿no? El feminismo ya es un movimiento político, necesitamos tener un horizonte amplio, si no es constructivo lo que se hace no suma, la lucha debe cambiar positivamente eh, tu vida, las vidas, y por eso finaliza diciendo, hay alternativa al capitalismo.
1: Sí, aplaudo, aplaudo, y aplaudo. Con esos
0: aplausos <risas> eh, creo que, que cerramos esta no esta intervención. Es una gira que, que está haciendo Silvia Ferici en en Argentina. También va a estar en Chile. Eh, se da a partir de la presentación de su libro El patriarcado del salario, críticas feministas al marxismo. Ayer estuvo aquí a unas cuadras cerca de, de la radio, de la radio presente en el barrio de Flores. Va a estar también, eh, si no me equivoco, en el Mutual Seti Sentimiento este, este viernes. Eh, sí,
1: en la asamblea. Ahí del está
0: perfecto. Bueno, vamos a estar subiendo ya estuvimos también en las redes de las brujas, el cronograma donde están todas las fechas de, de la visita del Cielo de Federici acá en nuestro país Gracias Cande, como siempre como cada miércoles por esta columna y nos volvemos a encontrar y hablar el miércoles próximo
1: Perfecto, muchas gracias Te mando. Un abrazo esperando.
0: grande, pasó Cande Voto y su columna de Economía Feminista. Nos quemaron por brujas Y ahora escuchamos un poco de música, Femi Fit Ofelia Fernández al tema Boy.
2: Calcida, atravesando por la familia sea unida y al congres mis hermanas soy de sangre con mativa, mi cuerpo soberana, voy rimada y en voy quemando la sotana. Bájame la persiana que el machito está con miedo, no le gusta imaginar que se termina el medioevo. todas putas livianas con los tacos en truego, te dolió saber que acaban prescindiendo de tu huevo. Yo me entrego el movimiento como rima la pista, sé que a América Latina va a ser toda feminista No me alcanza la voz de tu prejuicio machista Uso la mierda que tirás y me enaltezco como artista Voy Con orgullo de quien soy voy Voy agitando, transformando desde hoy voy Tiniendo verde aquel lugar en donde estoy voy Siendo hermanas en la misma dirección, sí a encontrar pañuelos verdes en cada esquina en la ciudad vas a encontrar pañuelos verdes
3: Es una lógica muy perversa en 2018 tener que explicar por qué está mal violar ¿Y por qué entonces ser violada significa algo? Nos abusan hasta veces en nuestras propias casas. Es evidente que en esa etapa de nuestras vidas la información si no es poca, es nula y sobre todo muy tendenciosa. ¿Dónde están todos estos defensores de la integridad, la vida y la moral cuando estamos en verdadero peligro? Los pobres y varones trans están muriendo. Salimos a las calles y hombres de 60 años nos dicen no muy amablemente que nos quieren llevar a sus casas. Tenemos relaciones violentas, con celos, golpes puteadas. Salimos a la noche y nos ponen drogas en las bebidas. Estamos cargados y cargadas de estereotipos y el amor solo existe en las góndolas que nos ofrece la televisión amaremos, heterosexualmente monogámicamente y por el resto de nuestras vidas o simplemente no amaremos por una sociedad más justa no la voy a construir hablando de mí misma la voy a construir militando la libertad de los otros y de las otras tenemos nuestro propio ejército y es el que está en Avenida Rivadavia gritando aborto legal hemos decidido conquistar nuestra libertad este pañuelo es nuestro uniforme y lo único más grande, el amor a la libertad, es el odio a quien te la quita.